0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Virtual Private Network. Zuvor muss ich, glaube ich, mal meine Stimme entschuldigen. Ich bin ein bisschen belegt. Meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich hoffe, sie hält durch und ihr seht es uns nach. Gut, ähm, die Wikipedia, äh, interessanterweise bin ich auch heute mit Vorlesen dran. Ähm, ähm. <lacht> Wir könnten spontan tauschen, das sollte nicht das Problem sein. Äh, nein, ich, ich, ich quäle mich durch. Okay. Okay, also die Wikipedia. Na. Die Wikipedia sagt: Ein Virtual Private Network, auf Deutsch virtuelles privates Netzwerk, kurz VPN oder VPN, bezeichnet eine Netzwerkverbindung, die von Unbeteiligten nicht einsehbar ist und hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. Ähm, an der Stelle lese ich jetzt nur die erste vor, weil das die ist, über die wir heute eigentlich sprechen wollen. Nämlich das konventionelle VPN bezeichnet ein virtuelles, privates, in sich geschlossenes Kommunikationsnetz. Virtuell in dem Sinne, dass es sich nicht um eine eigene physische Verbindung handelt, sondern um ein bestehendes Kommunikationsnetz, das als Transportmedium verwendet wird. Das VPN dient dazu, Teilnehmer des bestehenden Kommunikationsnetzes an ein anderes Netz zu binden. Und der Duden sagt, VPN, in sich, geschlossenes, in sich geschlossenes, eingeschränkten, verschlüsselten Zugriff von außen zulassendes Kommunikationsnetz. Meine Güte, was ein Satz. Mhm. Ja, VPN, hört man immer, mein, mein, mein Sohn, mein Sohn sagt immer, wenn, wenn irgendwelche Serien oder irgendwas äh, ähm, kommt, was bei uns, sage ich mal, nicht verfügbar ist, sagt er mal, ich brauche mal ein VPN.
1: <lacht> ähm, ich bin das erste Mal so entsetzt, ich finde beide
0: Erklärungen Mist. <lacht> ähm, muss, muss ich ehrlicher, mhm. ehrlicherweise sagen. Es trifft also, es beides nicht so im, im Kern, so ganz, ne? Also nicht so, wie ich es mir vorstelle, mhm. zumindest sagen wir es sagen mal lieber so. Ja. Liegt vielleicht an, dass wir es so von der technischen Seite mehr sehen.
1: Ja. Also Ursprünglich war ein VPN, VPN mal gedacht. Äh, wollen wir jetzt VPN oder VPN sagen?
0: Ich würde VPN sagen. Gut. Weil, weil wir sagen ja auch Englisch Sendungsnotizen.
1: Genau. <lacht> das Deutsche und Englische ist ja irgendwie gleich. Es geht ja mit der gleichen Abkürzung. Genau. Das ist eigentlich äh, eine Möglichkeit, durch ein öffentliches Netz einen Tunnel zu einem privaten Netz zu bohren. Also Leute, die zu Hause im Homeoffice arbeiten können, können über das Internet ein öffentliches Netz einfach eine Verbindung zu ihrem Firmennetz aufbauen. Mhm. Das ist im ur ursprünglichen Sinn ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, was als, als Transportmedium das Internet benutzt und wo man dann Bestandteil des Firmennetzwerks wird, weil man durch diesen Tunnel auch eine Adresse aus dem Firmennetzwerk bekommt.
0: Ja. Und im Prinzip ist es eigentlich dann genauso, als würde man im internen Netz sitzen. Also der Rechner verhält sich dann auch so, als wenn er im internen Netz wäre.
1: Genau, in der Regel ist es so, lässt, lässt, sich, lässt sich genauso einrichten. Und statt des Firmennetzwerkes kann man auch das private Netzwerk zu Hause nehmen. Viele Router bieten die Möglichkeit heutzutage, dass man von außen über einen VPN, was man auf dem Router einsetzt, in das private Netzwerk zu Hause zu kommen, also in das Heimnetzwerk. Gerade wenn man Produkte der Firma AVM benutzt, Fritzboxen, dann ist es da schon eingebaut in der Regel.
0: Ja, bei anderen Anbietern muss man es häufig noch extra bezahlen, wenn man es nutzen möchte. Mhm. Genau,
1: und all das wussten wir schon ewig und... Seit wir streamen dürfen, gibt es noch andere Möglichkeiten, VPNs zu benutzen. Da baut man kein virtuelles, privates Netz zu einem äh, zu einer Firma oder zu, einem Heimat, äh, zu einer Heimatadresse auf, sondern man verschleiert, wo man herkommt. Man baut einfach einen Tunnel, meinetwegen zu einem Endpunkt in Amerika, auf und tut so, als wenn man immer in Amerika wäre und kann da Dinge aus Amerika streamen zum mhm.
0: Beispiel. Wir haben in der in der letzten Folge haben wir über Geotagging gesprochen mhm. und ähm, das das äh, passt jetzt schön dazu, weil äh, genau damit kann man nämlich sagen, wenn ich so ein virtuelles privates Netzwerk nutze, kann man nämlich die ähm, die Geotagging-Komponente, dass man die IP-Adresse quasi einer einem Ort zuordnet äh, umgehen und kann mhm. quasi damit äh, ja im Prinzip so tun, als wenn man von aus einem anderen Land auf das Internet zugreifen würde. Kann natürlich dazu führen, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich einen Streamingdienst aufrufe, eine Serie dann halt sehen kann, die man eigentlich nur sehen kann, wenn man den Streamingdienst aus den USA nutzen würde.
1: Für mich als Deutscher, der in der Schweiz lebt, wir können über das Fernsehen hier deutsche Kanäle empfangen und ich darf auch trotzdem aus den Mediatheken von Deutschland die Sachen mir nicht angucken, weil ich halt nicht in Deutschland bin. Wenn ich ein VPN nach Deutschland baue, kann ich halt auch auf die Mediatheken zugreifen, ähm, weil ich nie verstanden habe, warum ich auf die Fernsehsendungen zugreifen darf und auf die aufgenommenen Fernsehsendungen in den Medi Mediatheken nicht.
0: Ein großer Vorteil von VPNs ist natürlich auch, dass der dieser Tunnel, von dem du gesprochen hast eben, ne, das heißt, ich hm. benutze den, den das, das öffentliche Internet, ähm, benutze ich, um eine Verbindung zu meinem internen Netz zu bauen. Diese Verbindung wird natürlich dann auch Ende zu Ende verschlüsselt tatsächlich. Das heißt, mhm. von meinem Rechner bis, äh, zum einem, bis zu einem Übergabepunkt meines internen Netzes, das ist dann meistens ein, ein, ein Router oder eine Firewall, die halt diese VPN-Verbindung herstellen kann, mhm. wird, die, äh, wird der Datenverkehr dann auch verschlüsselt. Das heißt ähm, hat, hat natürlich den, das hat für mich den Vorteil, dass jemand, der auch in diesem Netz ist, nicht mitlesen kann unbedingt, was ich gerade in diesem Netzwerk tue. Mhm. Ähm, ein, ja, vielleicht ein, ein praktisches Beispiel, was vor Jahren mal, äh, mal vorgekommen ist. Ich glaube, Heise hatte das damals äh, ähm, rausge, rausgefunden dass man, wenn man in einem in, in einem Netzwerk war und jemand hat in diesem Netzwerk zum Beispiel ähm, sein Facebook aufgerufen mhm. und man hat quasi den Netzwerkverkehr dieses internen Netzwerks mitgelesen, dass man dann den, den Session-Token mitlesen mhm. konnte im Klartext und konnte dann quasi die äh, Facebook-Session des Benutzers, den man da mit äh, oder abgehört hat, konnte man übernehmen, ohne mhm. das Passwort zu kennen. Ne, man hat also quasi einfach diesen Session-Token dann bei sich in einem Browser kopiert und konnte dann quasi, als wenn man diesejenige Person war, konnte man bei Facebook mhm. äh, äh, quasi dann äh, als diese Person auftreten. Ja. Und ähm, ich sag mal so, der Klassiker ne, bei McDonalds ähm, äh, ins, ins kostenlose WLAN und äh, mhm. schon bin ich quasi im gleichen, im gleichen Netzwerk wie jemand mhm. anderes und ähm, alles, was ich quasi in dieses Netzwerk sende, kann natürlich auch mitgehört werden.
1: Wenn das Netzwerk falsch, schlecht konfiguriert ist, aber ja, genau. Ja,
0: genau. Ja, hm? ja, genau, wenn das Netzwerk falsch konfiguriert ist und ich weiß halt nicht, wie es konfiguriert ist. Ne? Das so, heißt, so potenziell ist ja. auch jedes Hotel-WLAN, wo ich bin, äh, hat natürlich immer das Risiko, dass alle Menschen, die dieses WLAN benutzen, äh, meinen Datenverkehr mithören können. Na jetzt ja. ist normalerweise sind die Verbindungen meines Browsers verschlüsselt, klar, mhm. hoffentlich. <lacht> Na, aber wenn mal mhm. so ein Fehler ist, wie jetzt damals bei Facebook, der natürlich inzwischen nicht mehr funktioniert, aber ähm, damals hat er funktioniert, äh, mhm. habe ich halt immer ein ri pot potenzielles Risiko. Ne? Genau.
1: Also das ist der 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 große Anwendungsfall für den auch Privatleute das gut gebrauchen können mit ihren mobilen Geräten, dass halt das öffentliche WLAN, weil man nicht weiß, wie es konfiguriert mhm. ist. Ja. Ähm, ein, ein weiterer Fall, ebenfalls Hotel-WLANs. Früher waren Hotel-WLANs sehr, sehr restriktiv. Das heißt, man konnte von, von Hotel-WLANs nur Port 80, das ist normaler Web-Traffic, und Port äh, 443, das ist verschlüsselter Web-Traffic, benutzen. Es war sogar früher nicht möglich, ähm, IMAP, also ein, ein, ein Post-Protokoll zu benutzen, um auf seine Mails zuzugreifen. Mhm. Man kann eine VPN zum Beispiel benutzen, das auf den Endpunkt auf Port 443 erreicht, um durch dieses geblockte Netz durch auf seine Dienste zugreifen zu können. Ja. Das habe ich tatsächlich auch schon gebraucht. Mhm. Allerdings mit so einem Poor-Mans- VPN, SS-Shuttle nennt sich das. Das mhm. ist auf Python basierend.
0: Ja, ja genau. Genau. Also, wie gesagt, wir haben diese eine Funktion, dass ich natürlich aus dem, dass ich zum einen sagen kann, ich kann zum Beispiel aus dem Homeoffice so tun oder ja, kann im Prinzip aus dem Homeoffice eine Verbindung herstellen, als wenn ich mhm. im internen Netz, also in der Firma sitzen würde, kann mhm. alle internen Dienste benutzen. Ich sehe auch die internen Drucker zum Beispiel und kann quasi einfach zu Hause auf den Netzwerkdrucker in der Firma äh, drucken zum Beispiel, kann natürlich auf die internen Services zugreifen, ähm, kann auf meine Dateien, die auf irgendeinem Filesurfer liegen, ähm, zugreifen. Mhm. Und ähm, im Idealfall ist mein Rechner zu Hause so abgeschottet, dass auch wirklich der gesamte Datenverkehr dann durch diesen VPN-Tunnel durchgeht. Mhm. Ne? Also, ich sag mal, das sind auch so zwei Anwendungsfälle, die man, die man hat. Also man kann zum Beispiel sagen, ich konfiguriere das VPN so, dass es so ist, wie ich eben gesagt habe. Das heißt sämtlicher mhm. Datenverkehr. Das heißt, auch wenn ich eine Internetseite aufrufe, ganz normal, wird die halt auch nicht, sage ich mal, direkt ins Internet geleitet, sondern geht dann auch erst über das firmeninterne Netzwerk. Das heißt, mhm. solange, ich im, solange ich im VPN drin bin, würden auch alle meine Internetzugriffe genauso behandelt, als wenn ich in der Firma sitze. Ne, auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen, wenn da ein Firmenproxy da ist, ne, der kann eventuell Verbindungen mitlesen und so weiter mhm. und so fort. Ich hab aber auch die Schutzmechanismen, die meine Firma für, äh, eingerichtet hat für Internetzugriffe, äh, mhm. wie zum Beispiel ähm, Virenschutz und so weiter, gleich mit drin. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich ist das das, was man will. Also wenn ich jemanden für zu Hause im Homeoffice sitzen habe, möchte ich eigentlich, dass so eine VPN-Verbindung zu meiner Firma hergestellt wird um halt sicherzustellen, dass der PC einigermaßen sicher ist, der da zu Hause verwendet wird. Ne? Und ähm, ja, eigentlich ist es noch besser, wenn man sagt, ich habe, ich habe noch mal ein, ich habe noch mal eine eigene firmeneigene Hardware, die auch nochmal entsprechend gehärtet ist. Ne? Das sind mhm. ja auch so zwei verschiedene Wege, dass man zum einen sagt, ich darf jedes private, jeden privaten PC fürs VPN benutzen weil hm. es halt einfach ist und jeder sowieso einen PC zu Hause rumstehen hat ne, und es billiger für den Arbeitgeber ist, fürs das Homeoffice. Äh, oder ich muss halt jedem Mitarbeiter einen PC oder auch einen Laptop zur Verfügung stellen, wo halt speziell hm. zum Beispiel nochmal Zertifikate drauf sind, die ich hm. auf einem privaten PC nicht hätte. Hm. Ähm, ja Oder ich kann sogar hergehen und kann sagen, ich stelle dem Mitarbeiter noch mal einen Router zur Verfügung. Das hm. gibt es auch. Die kriegen quasi hinter ihrem normalen Internetrouter nochmal einen Firmenrouter, der quasi dann die VPN-Verbindungen handelt und aber sein eigenes privates Netz, wo die Kinder halt äh, alle gleichzeitig auch drin sind und drin surfen, mhm. nochmal von dem Firmenrechner auch nochmal abschirmt, damit halt, weil der halt auch natürlich lokal nicht angreifbar sein soll. Das ist eigentlich so diese, das ist so diese Geschichte, die, mh, wo, die ich haben möchte, um halt so ein wirklich ein abgekapseltes System zu, zu haben. Ne? Mhm. Ich kann natürlich auch wiederum eine VPN-Verbindung mir bauen, um nur bestimmte Sachen über das VPN zu leiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt zwar privat, wenn ich irgendwie Internet surfen, möchte ich gerne äh, ganz normal über die Internetverbindung laufen lassen. Aber mhm. wenn ich eine bestimmte Adresse aufrufe, im Browser oder was auch immer, dann geht es über das VPN und ist auch dann nur über diese VPN-Verbindung ähm, erreichbar. Ne, ja. Das gibt es halt auch. Ähm, hat man in, im Firmenkontext wahrscheinlich nicht so häufig, sondern ähm, eher so, wenn man. Oder? Ja, er der zeigt auf. Sprechen <lacht> Herr Sie. Lehrer, Herr Lehrer,
1: Herr Lehrer, ich weiß was. Ich habe das in der jetzigen Firma tatsächlich so, dass ich viele Webseiten per HTTPS erreichen kann mhm. aus der Firma, aus dem Intranet. Die werden also nach außen propagiert. Aber bestimmte Dinge, die wie zum, die, äh, zum Beispiel Abrechnungsdaten und so weiter, die kann ich nur über ein VPN sehen. Ja. Das heißt, ich, ich habe weitgehend freien Zugriff, in Anführungsstrichen, mhm. kann das also auch mit meinem Linux-Rechner zu Hause machen, ja. aber wenn ich bestimmte andere Seiten aufsuchen will, dann muss ich über das VPN zugreifen und das VPN ist zum Beispiel nur für, den vpn client gibt es nur für Windows und Macs. Mhm. Ja. Da bin ich leider außen vor, aber... Da gibt es natürlich auch eine Variante, was ich auch schon bei der letzten Firma hatte, ich kann einen virtuellen Desktop aufrufen und starten ja. und der virtuelle Desktop ist nochmal besonders abgesichert und damit kann ich dann auf Firmeninterne Seiten auch zugreifen. Mhm. Ja. Ja. Also es gibt da, gibt da durchaus beide Möglichkeiten. Ich weiß von vielen, vielen Bekannten. Als ich selber hab's nicht so, die äh, sich alle Daten und auch alle Fotos auf einen äh, lokalen NAS-Server bei sich zu Hause im, im heimischen Netzwerk äh, mhm. ablegen und die über das VPN auf das äh, auf das NAS zu Hause zugreifen, wenn sie auf bestimmte Fotos zugreifen wollen. So sind sie im Internet nicht verfügbar, aber durch diesen Tunnel in das heimische Netz kann, können sie halt auf die Daten zugreifen. Mhm, ja. Und nur für diese Verbindung, das das, was du gerade gesagt hast, nur für diese Verbindung wird das VPN benutzt. Für alles andere wird das VPN dann halt nicht benutzt.
0: Mhm. Ist aber jetzt zum Beispiel bei, einem, bei so einer Fritzbox, bei so einem Fritzbox mhm. VPN schw schwierig zu trennen. Mhm. Da müsste ich dann das VPN halt immer wieder ein- und ausschalten am Handy. Ne? Weil wenn ich, sobald ich das VPN hm. anmache, betriebssystembedingt, je nachdem, was ich benutze, ne, also bei den hm. beim neuen Betriebssystem von AVM ist ja WireGuard so äh, äh, verfügbar, was was re auch relativ schnell und einfach zu konfigurieren ist.
2: Hm.
0: Und da ist es also auch meistens so, dass das Handy erstmal so konfiguriert ist, dass äh, wenn ich VPN einschalte, geht auch alles über VPN. Wenn man genau. kein iOS benutzt, das macht immer nochmal andere Dinge.
1: <lacht> ja, und, äh, also man etwas ältere, aber ebenfalls weit verbreitetes VPN ist OpenVPN, mhm. also OpenVPN, Open was man benutzen kann. Und da kann man in den Einstellungen durchaus sagen, dass nur bestimmte Routen, also über das Internet-Routing werden wir vielleicht an separater Stelle nochmal reden, ja. dass, dass nur bestimmte Routen über das VPN geleitet werden und nicht ja. äh, nicht, nicht alles. Genau. die die Konfiguration ist aber eher komplizierter äh, wenn man nicht besonders dran rumkommt, weil WireGuard ist es meiner Meinung nach gar nicht oder nur sehr schwer möglich ähm, Nee, ich meine sogar gar nicht möglich also wenn äh, ich man kann, nichts, ich
0: kann ich kann bei WireGuard kann ich äh, es schon steuern ähm, und zwar kann ich äh, sagen welche auf welche Netzsegmente ich zugreifen ja. möchte ja. Ähm, also welche ja. IP-Adressen und ähm, dann routet er auch wirklich nur, es sei denn, ich, ich gebe 0.0.0.0 slash .0, .0, 0 an, ah, dann ähm, routet er alles drüber. Ansonsten macht er wirklich nur diese IP-Bereiche, die ich angebe, übers VPN drüber.
1: Ja, ja. da habe ich natürlich gerade Bullshit erzählt. Ähm, so ein VPN wird normalerweise aufgebaut, indem ein virtuelles Netzwerkinterface auf dem Client-Rechner erstellt wird. Mhm. Und da kann man auch über das Routing sagen, welche welche welcher Traffic über dieses virtuelle Netzwerkinterface laufen soll. Ja. Also habe ich, habe ich gerade Müll erzählt. Bitte streichen, bitte sagt es nicht weiter. Das war Mist. <lacht> wir sind live.
0: Wir sind live, wir sind genau. Live und ohne Drehbuch. Hier wird nicht, hier wird nicht
1: geschnitten. Wir sind der Volkspodcast. Manchmal verdrehen sich, manchmal verdrehen sich die Dinge im, äh, im Kopf. <lacht> genau. Manchmal ja. muss man auch erst nachdenken und genau. dann reden, bevor man irgendwas ja. anderes macht. Aber das machen wir viel zu selten, ja. genau.
0: Ähm, was man, was man, das ist praktisch, was du gesagt hast, ne? dass man halt sagt, ich kann auch, auch mal auf mein NAS zu Hause zugreifen. Ähm, mhm. Manche können, lassen sogar eine, eine Nextcloud zu Hause laufen ne? und äh, mhm. sagen halt, ich greife halt ähm, auf diese Nextcloud zu und habe halt am Handy immer das VPN an. Mhm. Ähm, was durchaus auch einen Vorteil hat, nämlich, mhm. äh, was, was ich eben schon gesagt habe, wir haben eine verschlüsselte Verbindung und egal in ja. welchem WLAN ich bin, niemand kann meine meine Netzwerkdaten mithören, weil ich eine Ende-zu-Ende-Verbindung -Ver aufgebaut habe zu mir zu Hause ja. und auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Internetseite aufrufe, wird der ganze Traffic erstmal über meinen Router zu Hause geleitet und mhm. wieder zurück und die Verbindung aber von meinem Router zu mir ist Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Das hat das, das ist das ist cool, wenn man das so macht. Es hat nur einen Nachteil, nämlich meistens hat man eine limitierte Upload-Kapazität auf, ähm, mhm. auf seiner Internetverbindung und hat jetzt dann halt nur zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn es jetzt ein 100er DSL bei der Telekom ist, 100 Mbit und hat 40 Mbit upstream. Das mhm. heißt, wenn ich dann irgendeine große Datei runterlade, dann geht das halt nicht mit der Geschwindigkeit meines eigentlichen WLANs, in dem ich bin, sondern geht dann halt maximal mit der Geschwindigkeit, die, des Uploads meines Internetanschlusses. Genau. Und von, und, und das ist halt so ein Grund, warum man vielleicht auch ein, nicht dieses VPN nutzt, sondern vielleicht irgendeinen Dienstleister nutzt, der einem ein VPN zur Verfügung stellt und ein bisschen mehr Bandbreite dann halt auch zur Verfügung stellt. Genau,
1: also. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Was man schon sagen muss, ist natürlich auch, dass wenn man kein VPN benutzt, dann kann der Netzwerkprovider sehen, welche Verbindungen zu welchen Systemen aufgebaut werden. Und wenn man ein VPN benutzt, wird das halt auch vor dem Netzwerkprovider versteiert. Ob es jetzt die Telekom oder ähm, Arcor oder wie sie auch alle Vodafone mhm. oder wie sie auch alle heißen mögen sind, ähm, dann kann der das nicht sehen. Aber man darf dabei nicht vergessen, der, ähm, am Endpunkt kann man dann trotzdem sehen, wohin die Verbindungen aufgebaut werden. Ja. Das heißt, das heißt, wenn ihr ein, äh, wenn ihr über über eures über Heimnetzwerk surft, dann kann vielleicht der euer Provider euer Mobilfunkprovider nicht auf die Verbindungen zugreifen, aber der Internetprovider zu Hause könnte natürlich sehen, wohin man sich verbunden hat. Ja.
0: Genau und genauso, wenn ihr irgendwelche VPN-Dienstleister benutzt, um zum Beispiel äh, eure Herkunft zu verschleiern oder zu sagen, ich will mal so tun, als wenn ich gerade in den USA bin, äh, auch dann müsst ihr natürlich diesem Provider besonders vertrauen, weil natürlich euer gesamter Traffic bei denen über die Rechner läuft und auch potenziell mitgelockt und äh, ähm, ja die Daten natürlich auch weiterverwendet werden könnten.
1: Ja, mhm. also man muss dem genauso eigentlich genauso vertrauen wie dem Internetprovider zu Hause ja. oder oder dem Mobilfunkprovider. Also das läuft auf der gleichen Stufe. Ich viele Kollegen von mir haben sich virtuelle Server gemietet und machen ein VPN zu ihrem virtuellen Server. Aber auch da gilt: Ab dem virtuellen Server kann der Netzwerkprovider, wo der virtuelle Server steht, wieder zugreifen, welche Verbindungen aufgebaut werden. Mhm. Also man muss an irgendeiner Stelle muss man ein bisschen Vertrauen investieren, sonst geht's leider nicht. Richtig, ja. Und dafür dafür ist VPN das verkehrte Mittel. Hm, ja. Da müssen dann so Sachen wie Tor äh, und, und vielleicht auch Distribution wie Tails zum Einsatz kommen. Genau.
0: Wo ich dann wirklich, äh, wo ich dann wirklich, da haben wir ja auch schon äh, eine Folge drüber gemacht, äh, über Starknet. Ähm, der geneigte Hörer darf mal googeln.
1: <lacht> Oder hat's schon gehört. <lacht> wir äh, werden den Link natürlich in die Sendungsnotizen
0: tun. Genau. Da, mit sowas kann man natürlich, äh, ja, das ist besser geeignet, um seinen Datenverkehr zu verschleiern als ein VPN. Also dafür ist ein VPN auch einfach nicht gedacht. Ähm, Nein. Ja. Aber man muss sich einfach drüber klar sein. Also, ja. ähm, an irgendeiner
1: Stelle, wenn man, wenn man es drauf anlegt, muss man irgendwem vertrauen. Ja. Das, 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 das ist so. Wobei auch da immer sagen, also es kann nur, es können nur die Metadaten der Verbindung mitgelesen werden, weil wir verwenden ja alle wenigstens HTTPS verschlüsselte Verbindungen. Das heißt, der Daten, Dateninhalt kann nicht mitgelesen werden, was in Firmennetzen durchaus anders sein kann.
0: Hm. Ja, natürlich kann auch ein VPN-Provider, kann einem natürlich so einen, pro einen transparenten Proxy äh, dazwischen setzen. Das merken man auch nicht, ne?
1: Ja, aber wenn er interceptet, dann merkt man es halt dann schon. Stimmt, wenn er interceptet,
0: nicht, wird, merkt man es, ja. ja.
1: Ja, weil man ein separates Zertifikat noch braucht dafür, ja. genau. Uh, intercepted, kurz zur Erklärung, dass viele Firmenproxys machen das so, dass das bekommt ihr gar nicht mit. Da wird der Traffic bis zum bis zum Proxy verschlüsselt und ab dem Proxy wieder verschlüsselt. Das Ziel ist ähm, zum einen tatsächlich Mitarbeiterüberwachung, aber viel, viel kleiner gesagt ist das Ziel zum anderen, dass dann äh, Virenscanner in der Mitte steht und einfach aufpasst, dass ihr keine Malware in euer Firmennetzwerk mhm. einschleppt.
0: Ja. Halt auch filtern ne, von ja. von Seiten, die man nicht äh, aufgerufen haben möchte und solche Geschichten. Genau. Das äh, kann ich nur so, kann ich nur oder fast nur so realisieren. Ne. Ja. Ja. Es, ist also halt, ist so, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne. Auf der einen Seite mhm. muss man halt, äh, äh, man hat halt das Problem als Firma, wenn, wenn ich sage, ich verbiete das private Surfen, dann muss ich, damit es ähm, auch wirksam ist, muss ich das auch kontrollieren. Das heißt, ich muss mhm. es irgendwo, äh, muss ich, ja, mu muss ich Logdateien erstellen. Die müssen dann geprüft werden. Das geprüft werden muss dann auch dokumentiert werden und mhm. das, ja. Dazu muss man dann halt solche Sachen äh, dann tun. Und wie gesagt, gerade zu so Viren-Scanning, dass ich halt sage, ich prüfe halt doch noch mal die runtergeladene äh, PDF-Datei, ob es nicht doch äh, eine Virus mhm. ist oder eine ein, ein Schadsoftware mit dahinter mhm. hängt, muss ich halt genau diese Geschichte machen. Ja.
1: Äh, ein Hinweis an dieser Stelle, äh, wenn ihr in eurer Firma so ein Intercepting-Proxy hat, habt, dann kann der... Ähm, Proxy-Anbieter durchaus auch eure Passwörter mitlesen. Ja, das äh, eure Login-Daten mitlesen. Deswegen, und das haben wir hier noch nicht thematisiert, immer auf wenigstens zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen. Aber das machen wir vielleicht mal in einer separaten Ep Episode. Multifaktor-Authentifizierung. authentifizierung
0: ja. Hat man schon mal jetzt darüber gesprochen, dass wir das machen wollen?
1: Dann sollten wir das vielleicht auch machen. Ja. <lacht> ich nehme das mal auf unsere ähm,
0: unendliche tü Liste. Tü mal auf die Liste. <lacht> Vielleicht fürs nächste Mal. So eine so eine ganz einfache so eine ganz einfache ähm, Art auch zu tunneln, Du hast es eben schon mal so so halb anges äh, angesprochen äh, oder VPN zu bauen ist, ähm, ähm, indem man sich so so Tunnels für einzelne Dienste baut, hm. ne? so auf ähm, äh, auf einzelne TCP oder UDP Ports. Ähm, sagt, ich leite leite da irgendwelchen Traffic drüber und äh, da ist immer so SSH so eine Wunderwaffe, ne, wo man äh, also wirklich alles mögliche drüber äh, tunneln kann und ja, sagen wir, wenn man wenn man irgendwo mit SSH rauskommt, dann äh, hat man eh alles offen.
1: <lacht> das das ist so, man es ja. gibt sogar so ganz einfache ganz einfache quasi VPNs, die man darüber nutzen kann oder ja. wo man SSH als Proxy benutzen kann, mhm. genau.
0: Ja. Ja, und es gibt auch so, so Tools, es gibt ja, wenn du schon sagst, es gibt jetzt zum Beispiel Firmenfirewalls, die halt nur den, den Port 443 äh, oder 80 und 443 halt aufhaben. Mhm. Und da kann ich halt auch sagen, es gibt halt auch Tools, die quasi am anderen Ende äh, so tun, als wenn sie ein, ein Webserver wären, auf HTTPS hören. Und in Wirklichkeit ist es halt ein SSH-Tunnel, äh, ja. der dahinter liegt. Und ich kann dann halt sagen, okay, äh, das ist dann halt entsprechend meine SSH-Verbindung nach draußen, mhm. ja.
1: So habe ich das früher gemacht. Es gibt ein Tool unter Linux, das nennt sich SSLH. Das, hm. äh, das nimmt auf einem Port Verbindungen entgegen, prüft, was das für eine Verbindung ist und leitet dann an den entsprechenden Dienst weiter. Ja. Und darüber bin ich dann immer über SSH auch auf meine Server gekommen. Genau.
0: Muss ja immer mal raus aus so einem Firmennetz.
1: Ja. <lacht> Mit dem vernünftigen ja, Internet. Aber, genau, echtes Internet. <lacht> vor drin.
0: Genau. Nicht so
1: kastriertes.
0: <lacht> Genau. Ähm, ja, liebe Admins, eure Mitarbeiter tun sowas.
1: Ja, aber man muss ja auch immer überlegen, was, was der Anwendungsfall ist. Der Anwendungsfall ist zum Beispiel, also da habe ich es am häufigsten gebraucht, wenn ich in irgendwelchen Hotelnetzwerken -Netzwerken, war und die mhm. äh, sehr, sehr restriktives Internet hatten und ich einfach echtes Internet haben wollte. Ja. Echt, TM. Mhm. Um, um halt äh, alle Dienste aufrufen zu können, die ich normalerweise auch aufrufe. Weil der Port 22, mit dem man per SSH sich auf die Server verbinden kann, in der Regel blockiert wird. Ja, oder ja. Oder bei vielen, falls nicht in der Regel,
0: bei vielen dieser Netzwerke blockiert wird.
1: Ja, klar.
0: Und aus dem Firmennetz raus sollte man eigentlich, sage ich mal, alles, was man zum Arbeiten braucht, sollte man auch irgendwie machen können. Ich sag ja. mal, wenn ein Admin da solche Stunts drehen muss, um irgendwie aus dem, aus dem Firmennetz rauszukommen, um Aufgaben zu erledigen, die er auch wirklich erledigen muss, mhm. muss man natürlich dazu sagen, ne, dann ja. Ähm, ja, dann stimmt ja irgendwas nicht.
1: Ja, 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 muss man so sagen, definitiv. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, äh, wo ein Admin da ein Weg. <lacht>
0: ja, ganz zu also,
1: kriegt man so ein Netzwerk nicht. Also Leute, Leute, die das schon länger machen, so wie wie Mario und ich, die da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Um uns oh, in so einem Firmennetz. Ja. Also wir sind jetzt nicht so die klassischen Hacker, aber wir machen den Job schon hinreichend lange, dass wir, dass wir natürlich von solchen Möglichkeiten einfach ja. wissen.
0: Das ist natürlich alles hypothetisch, was wir hier besprechen.
1: Selbstverständlich, dass ja. es
0: tut. Aber es ist nicht verboten. Wir könnten aber. Wenn wir wollten,
1: aber wir wollen ja gar wir nicht. Wir wollen ja gar nicht. Benutzt du regelmäßig ein VPN?
0: Ja, also wir benutzen äh, VPN für unser Homeoffice äh, an der mhm. Arbeit auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da benutze ich es regelmäßig. Ich habe auch einen VPN-Zugriff in mein internes Netz, den benutze Dein ich. Dein privates? Also äh, Genau, also dass mhm. ich halt über meine Fritzbox, wie wir es eben besprochen haben, ne, äh, auch mhm. äh, ein VPN aufbauen kann. Das benutze ich nicht so häufig. Mhm. Ähm, weil ich eigentlich sage ich mal die Daten wo ich von draußen dran kommen muss sage ich mal über meine Nextcloud Manager die nicht hm. im internen Netz ist sondern auf dem öffentlichen Server ist und ansonsten nutze ich das VPN nach zu Hause tatsächlich sehr gerne mal wenn ich in einem dubiosen WLAN bin ja hm. Na, also da mache ich schon immer so, ne, also wie gesagt, so Hotel-WLAN ist so der Klassiker. Ne, also Oder ja. auch diese die WLANs ohne Passwort. Ja. Äh, ne, wo man einfach so ja. reinkommt, wo man dann nur so eine äh, AGB-Seite abhaken muss. Ähm. Ja.
1: Bei vielen Supermärkten
0: mittlerweile. Ja, genau. genau. Na, also da geht bei mir immer gleich so pff, der Schalter VPN an. Ne, wenn ich es ja. nutze, ja. meistens brauche ich es nicht nutzen, weil ähm, weil das Datenvolumen vom vom Handy dann doch so ist, dass ich dass ich es eigentlich nicht brauche. Hm? Es sei denn, ich will also mal einen Film runterladen.
1: <lacht> das könnte ich sogar machen. Ich habe unbegrenzt Daten in der Schweiz.
0: Ja. Und
1: selbst in Deutschland hätte ich noch 40 Gigabyte. Mhm. Und ich aus diesem Grund habe ich eigentlich nie oder ganz, ganz selten öffentliche WLANs benutzt. Mhm. Aber jetzt, mit, ich habe mich jetzt ein bisschen stärker mit VPNs auseinandergesetzt und benutze jetzt gerade auch eins und das klappt so gut. Das saugt auch nicht so eine Akkulaufzeit, wie ich erwartet habe, mhm. dass ich das jetzt ständig eingeschaltet habe.
0: Ja. Ja, und man muss tatsächlich sagen, dass, ähm, dass da WireGuard für mich auch das Ganze so ein bisschen revolutioniert hat. Mhm. Ähm, weil es wirklich so, so einfach ist und, und schnell, ne? schnell ist. Mhm. Ne? Und so, und so furchtbar unkompliziert, ähm, ne? ja. Weil wenn ich, wenn ich die früheren Stunts mit, ähm, ach, wie hieß das? <lacht> OpenVPN,
1: ähm, Sworn,
0: äh, Open das ist Swan, das. Swan. Free Swan, ähm, ja. Ne? Ja. Mit ICA, Phase 1, Phase 2. Oh und ja, furcht, ach, furchtbar. Ach, meine Güte, was haben wir da? Was haben wir uns da immer einen abgebrochen, bis da diese scheiß VPN-Verbindung zustande kam? Das stimmt genau FreeSwan, IPSwan, was 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 der nicht sonst so alles genau, gibt. genau aber IPsec ist die IPsec ist die äh, Implementierung ja. ähm, was man früher was früher so State of the Art war für äh, VPNs und ja. was auch schon sage ich mal <lacht> ziemlich gut war weil es halt auch sehr sehr sicher konfigurierbar war
2: mhm.
0: aber halt auch un unheimlich kompliziert weil es halt unheimlich viele Protokollvarianten gab, aber man konnte halt auch sehr, sehr viel da automatisch ähm, ablaufen lassen und auch miteinander mhm. aushandeln. Also die VPN-Gegenstellen konnten da schon ziemlich ziemlich frei untereinander quasi sich so unterhalten und dann sagen, mhm. okay, du darfst das Protokoll, ich kann das Protokoll, das Protokoll such dir eins aus und dann ja, ich kann das, aber das kann ich nicht und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, also das das, das hat da konnte man sehr schön, sage ich mal, einfach viele verschiedene Plattformen auch miteinander äh, mhm. verbinden. Ne? Ja. ja. Aber wie gesagt, es war ein Krampf. Und Wireguard ist äh, wirklich nur mit dem in diesem einen Schlüsselpaar, das man benutzt. Und es geht über, und das ist das ganz Schöne, es geht über einen einzigen Port. <lacht> ja. Ich brauche einen einzigen UDP-Port, den ich, äh, den ich tunneln muss. Und ähm, nicht drei, <lacht> ja. die ich aufmachen muss an jeder Seite der Firewall. Und das ist schon, das ist schon richtig schön.
1: Ja. Also was ich momentan in der in der freien Wildbahn erlebe, das ist eigentlich nur ähm, WireGuard und OpenVPN. Mhm. Also viel viel mehr Möglichkeiten sehe ich da jetzt ja, gar nicht. Ja. Und beides hat seine Bewandtnis. Also äh, es gibt für beides gute Anwendungsfälle. Ja. Also ja. gerade wenn ein, ein Router viel UDP blockt, außer jetzt gerade mal DNS, mhm. hat, man, hat man leider auch ein Problem. Da muss man dann auf irgendwas anderes umstellen. Da ist Gruppen-VPN ziemlich gut
0: für. Ja. ja. Zertifikatsmanagement könnte noch ein bisschen schöner sein bei, äh, bei WireGuard. Das ist alles äh, noch ein bisschen rudimentär, wenn man größere Umgebungen hat mit vielen Benutzern. Da wird es ein bisschen mhm. unübersichtlich. Ja.
1: Ja, ich habe mir jetzt einen VPN-Provider näher angeschaut und äh, die, da kann man komplette Konfigurationsarchive runterladen, wenn man sich da connecten will mit einem neuen Gerät. Mhm. Das, das ist eigentlich sehr schön gelöst, muss ja. ich verstehen. Okay. Aber ja, das, äh, das sind dann Leute, die das halt eben auch hauptberuflich machen, die das nicht so als Nebenfunktion machen, mhm. um, um Mitarbeiter zu versorgen, sondern die machen nur das und das ist deren Haupt, ja. Haupt Haupteinnahmequelle. Genau.
0: Dann müssen sie es ja hoffentlich auch gut können. Das wäre zu wünschen, mhm. genau. <lacht>
1: Aber auch da, ich möchte es noch mal, noch mal erwähnen, weil es wirklich wichtig ist. Ihr müsst dem VPN-Provider eures Vertrauens wirklich vertrauen. Ja. Weil ähm, zumindest genauso vertrauen wie eurem Zugangsprovider zu Hause oder beim Mobilfunk. Ja.
0: Kommt immer so ein bisschen halt darauf an, was er was ihr über das VPN macht. Ne? Ähm, na klar, na klar. Hm. Wenn ich es jetzt einfach nur sage, ich mache jetzt wieder das Hotel-WLAN-Beispiel. Ich will einfach hm. nur, dass mein mein Datenverkehr verschlüsselt ist, dass niemand mir irgendwas abgreifen kann, dann sage ich okay, jetzt ne, das normale Internet Surfen kriegt sowieso mein Provider irgendwie mit und mhm. äh, alle die dazwischen sitzen. Ich will halt einfach nur die Sicherheit haben, dass dass niemand mir hier lokal, der neben mir sitzt, äh, äh, irgendwas mitsnifft. Mhm. Dann ja, dann ist vielleicht das Sicherheitsbedürfnis nicht so hoch, als wenn ich sage, ich will jetzt äh, ich will jetzt äh, mein mein Homebaking äh, darüber machen oder so.
1: Ja, aber auch da muss man sagen, wenn man verschlüsselte Protokolle benutzt darunter, ist es halt relativ schwierig mitzulesen und ja. dazu unmöglich mitzulesen. Ähm, was aber meistens in jedem Fall mitgelesen werden kann, ist äh, der DNS-Zugriff. Das heißt, man kann immer herausfinden, auf welche Seiten auf oder welchen auf welchen Seiten man war, ne? Auf mhm. welchen Seite ihr jetzt gerade zugreifen ja. wollt. Man kann dieses DNS auch über HTTPS machen, äh, mittlerweile, mhm. und dann ja.
0: ist, auch, ist auch das nicht mehr möglich. Mhm. Ja. Was natürlich auch logischerweise passieren kann ist wenn ihr halt wenn ihr halt so einen VPN Dienst benutzt um zum Beispiel mal eine amerikanische Serie zu gucken die in Deutschland nicht verfügbar ist und der amerikanische Provider käme auf die Idee zu sagen ja, ich will mal gucken ob das rechtmäßig war dass er das abgerufen hat weil irgendwann kennen die ja auch die IP Adressen von den VPN Anbietern logischerweise ne ja. und die sagen dann hier es ne, ist eine amerikanische VPN äh, äh, Firma und sagen dann hier sagt mir mal wer da dahinter gesteckt hat dann hm. kann es euch eventuell auch passieren dass ihr dann äh, trotz VPN da irgendwie auch dran kriegt dran gekriegt werdet ja. also da auch immer ein bisschen aufpassen also ist immer eine Frage des des Aufwands und also ich sag mal ich glaube nicht dass irgendeiner den Aufwand machen wird wegen irgendeinem wegen einem runtergeladenen Film aber wenn man jetzt über ein VPN irgendeinen Download-Server laufen lassen würde, solche Geschichten, das kann dann schon mal schief gehen, ne?
1: Ja, genau, weil in der Regel in der Regel spielt da fair use eine Rolle, dass man halt nicht über das Übergebühr benutzt. Ja. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass das Geschäft der heutigen VPN-Provider ist. Also wenn man Versteuern möchte, wo man herkommt, ist halt genau, dass man Internet Streaming von Videos macht. Das ist deren Hauptbusiness, wenn man so will. Ja. Und wenn man damit einer einer Endstelle nicht zurechtkommt, dann sind die mit, sind diese VPN Provider mittlerweile so stau, dass sie dann zum anderen Endpunkt switchen. Also mhm. da gibt's mittlerweile maximal viele Möglichkeiten. Ja. Puh. Ja. Sure. Ich glaube, da hätten wir jetzt den großen und Umschlag bereits erledigt, was? Denke auch. Dann bin ich heute dran mit gut.
0: <lacht> Tja. Wie immer freuen wir ja. uns über Feedback. Ja. Über die üblichen Kanäle. Ja. Webseite. Chat. Mastodon. 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 Genau. Alles auf unserer Homepage jetzt verfügbar. <lacht> Mas Mastodon. Und. Was du denn? Äh, nein, genau. und ihr müsst bitte Ausschau halten. Wir wollen,
1: äh, wir wollen, eine Sendung gegen Weihnachten machen. Wäre schön, wenn wir oder ein Streaming sogar live.
0: Ein Livestream, genau. Wäre schön, wenn ihr da uns zu Fragen würdet. fragen könnt.
1: Genau. Und wenn ihr uns Fragen fragen wollt, müsst ihr uns Fragen schicken. Genau. Oder live Fragen. Und gucken, wie wir uns in die Kopf, die Haare ausreißen.
0: We will see. Wie will sie? genau. Gut, in diesem Sinne, würde Dank ich sagen, schön. wir verabschieden uns. Ja, ja. Bis, oh, jetzt habe ich diesen alten Männerspruch fast gebracht. Ich benutze ihn leider auch
1: immer noch. <lacht> wir hatten, glaube ich, heute, keinen Altersgong wir haben, heute. Wir haben, wir haben keinen Gong. Gesehen. Jetzt haben wir ihn. Hm.
2: Ja, genau. Wäre ja, auch, wär
0: wär auch kein Basso-Podcast ohne Altersgong.
1: Ohne Altersgong kein Basso-Podcast, genau. Ja. Danke okay. fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss.